0: Eureka. Lo decimos muchas veces y lo hemos escuchado también muchas veces. Esta persona, esa persona, es que no es natural. Como si pudiera ser antinatural. Bueno, pues es mentira, no existe lo antinatural. Hoy lo vamos a saber y lo vamos a averiguar en Eureka Comado Martínez. Amado, muy buenos, ¿qué tal? Buenas
1: noches, aquí natural o antinatural, pero estamos aquí en, en, en las
0: ondas otra vez. Natural, muy natural, existe solo lo natural. No hay nada antinatural,
1: ¿no? No hay nada antinatural. ¿Sabes qué pasa? Que para hablar de esto, eh, que, que, que yo creo que este Eureka de hoy va a ser como una especie de aviso para todos los que se han estado acogiendo durante siglos a la biología para decir o para hacer moral con eso de esto va contra las leyes de la naturaleza, esto es antinatural. Bueno, pues para hablar de eso y desmontar ese mito eh, de que nada es antinatural desde una perspectiva biológica, voy a hacerlo a través de las palabras del filósofo israelí Yuval Harari que tiene una trilogía de libros que te chupas con delicia de cabo a rabo sobre la historia de la humanidad desde una perspectiva antropológica muy, muy, muy lúcida, amena y la mar de interesante. Os lo recomiendo. Se trata de los títulos de Animales a Dioses, que es el que me estoy leyendo ahora, Sapiens y 21 lecciones para el siglo XXI en la editorial Debate.
0: Posiblemente dicen que es el filósofo más importante de nuestro tiempo, eh, sí. Ariri, también se habla de, de Henry Levis. seguramente es uno de los filósofos que escribirá la historia cuando se hable y se estudie en el siglo 22, en el siglo XXIII, filosofía, estará él y estarán estos libros y estos trabajos que han cambiado la vida de mucha gente y mucha forma de pensar en lo que ocurre alrededor.
1: Sí, además, una forma de entendernos a nosotros mismos como humanidad puramente muy, muy lúcida desde una perspectiva de filosofía antropológica maravillosa, pero además escrito de una manera súper amena y súper. Vamos, yo creo que cualquier persona lo, lo, lo puede leer, seas más o menos, estés más o menos interesado en, en filosofía o en estas cuestiones, y, y lo demuestra el hecho de que es uno de los ensayos más vendidos de los últimos años, estos ensayos.
0: Y él demuestra en ese trabajo y se puede demostrar científicamente que eh, quien se acoja a la biología para decir que algo no es natural no conoce que la biología hace tiempo que conoce eh, todos los hechos por extraños y llamativos que nos parezcan eh, que están en las personas.
1: Claro, si no, no existiría, ¿no? Claro. <risa> Bueno, pero la gente... Eh, ¿Cómo podemos distinguir lo que es está que determinado? Lo que no
0: es que eh, lo que es eh, raro no quiere decir que sea antinatural.
1: Eh, claro. A, a, no, además que es, que, que, que es un mito. Porque eh, ¿cómo podemos distinguir lo que está determinado biológicamente de lo que la gente intenta simplemente justificar mediante mitos biológicos, no? Vamos a desmontar esos mitos biológicos, que es lo interesante. Porque según Yuval Harari una buena regla empírica sería empezar mm, admitiendo, no por admitir que normalmente lo que pasa es que la biología lo permite, pero la cultura lo prohíbe.
0: Mm -hmm.
1: Porque la biología tolera un espectro muy amplio de posibilidades. Por ejemplo, la biología permite a la mayoría de las mujeres quedarse embarazadas, tener hijos, pero es la cultura la que en algunas sociedades obliga a las mujeres a tenerlos. La biología también nos permite... Gozar sexualmente a los seres humanos, pero hay determinadas culturas o sociedades en las que se prohíbe o incluso se fuerza a las mujeres a tener un coito doloroso mediante la ablación del clítoris o no gozar de un orgasmo o cosas así. Los varones pueden tener sexo entre sí, como las mujeres, darse placer, como ocurre en muchísimas especies animales, pero es la cultura la que lo prohíbe.
0: O sea que el problema no es algo antinatural biológicamente hablando, sino que la cultura se encarga de hacer algo antinatural. La cultura como eh, el corpus que forma parte de una sociedad, o sea, no cultura en el sentido de alguien culto. Normalmente la cultura como tradición, que es anticultura en muchas ocasiones.
1: Claro. ¿Qué sería entonces lo antinatural? no? ¿Alguien? Bueno, entonces, ¿qué es antinatural? Vale. Pues mmm, la cultura que tiende a aducir que solo prohíbe lo que es antinatural, ¿no? Por eso dice, no, porque esto es antinatural, eso no puede ser, es total. Pero bueno, desde una perspectiva biológica, nada es antinatural. Todo lo que es posible es, por definición, también natural. Biológicamente hablando, ¿eh? Que estamos hablando de biología. Lo que se da en la naturaleza es posible. Y lo posible es natural. ¿No? porque algo que pasa es porque puede pasar. Si fuera antinatural, sencillamente no existiría, porque las leyes de la naturaleza no lo permitirían. Entonces, un comportamiento verdaderamente antinatural pues es el que va contra las leyes de la naturaleza, ya lo hemos dicho, y no existirían. Y como no existen comportamientos antinaturales en la naturaleza, biológicamente hablando, sencillamente no podemos prohibirlos porque es como si le dijéramos a un gato, oye chico, no comas pájaros, sí. <risas> que matar gorriones es antinatural, o ponte a comer lechugas, que es lo que hacen algunos, Y ¿no? imponer una ideología sobre la biología, ¿no? Bueno, pues puedes obligar eh, a un gato a tener mm, una dieta de banana, culturalmente y cosas así, ¿no? Pero en todo caso, pues no lo verás pastando hierbas, a no ser que sea para purgarse los intestinos y eliminar parásitos o cosas así y tal. Pero todo lo que se puede hacer es natural. Por lo tanto, no se puede prohibir lo antinatural, porque lo antinatural no podría existir. Ninguna cultura se ha obligado, se ha preocupado nunca, dice Yuval Harari, nunca de prohibir que los hombres fotosinteticen, ¿no? <risas> que las mujeres corran más deprisa que la velocidad de la luz o que los electrones, que tienen más carga negativa, se atraigan mutuamente, ¿cierto? O sea, que lo antinatural no es biológico, por definición.
0: Por lo tanto, parece que lo que define lo natural y lo que no es, es más la moralidad.
1: Eh, ahí has dado un punto clave. Porque la siguiente pregunta que se hace Yuval Harari, es precisamente eso, es de dónde vienen entonces estos conceptos, cómo hemos creado estos mitos de, no, eso no porque va en contra de la naturaleza, esto es antinatural, no? por ejemplo, pues lo más aducido que ha sido siempre, ¿no? la homosexualidad, tal, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, pues en el mundo occidental de la teología cristiana, cuya fe llegó a dominar el planeta gracias al imperialismo colonial y que todavía empera en muchos, en muchos lugares. Bien, pues según Yuval karari el significado teológico de natural está de acuerdo con las intenciones de, de ese Dios que supuestamente creó la naturaleza. ¿no? Entonces los teólogos cristianos argumentaban que Dios creó el cuerpo humano con el propósito de que cada miembro y cada órgano sirvieran a un fin particular. Y claro, aquí viene otra discusión interesante porque es el mito, por ejemplo, de que nuestros genitales y aparato reproductivo tienen que ser estrictamente para proquear. Es decir, si vamos al gozo por el gozo preservativo de por medio y estas cosas, con el fin de obtener placer y no para el fin reprodu reproductivo impuesto por Dios, no, es que estamos haciendo un uso antinatural de nuestro cuerpo. Y por lo tanto, estamos cometiendo un pecado cada vez que tenemos un orgasmo, ya sea mediante la masturbación, en pareja, en grupo o lo que sea. no. Sin embargo, como muy bien nos recuerda también este filósofo, la evolución no tiene propósito, es decir, los órganos no han evolucionado con una finalidad y la manera en la que se usan están en constante cambio, ¿no? No hay ni un solo órgano en el cuerpo humano que realice únicamente la tarea que realizaba su prototipo cuando apareció por primera vez hace cientos de millones de años, ¿no? Los órganos evolucionan para ejecutar una función concreta, pero una vez que existen pueden adaptarse para otros usos, por ejemplo, la boca. La boca apareció porque los, primitiv los primitivos organismos pluricelulares necesitaban una manera de incorporar nutrientes, es decir, para comer. ¿no? Todavía usamos la boca para este propósito, para comer. ¿no? Como dice él, bueno, si eres Rambo, para estar en la anilla de la granada. <risa> Pero ¿acaso alguno de estos usos eh, eh, es antinatural simplemente porque nuestros antepasados eh, hace 600 millones de años no hacían estas cosas con su boca, como por ejemplo, besar o hablar. ¿vale? Eh, el sexo, por ejemplo, eh, evolucionó primero para la procreación, los rituales de cortejo, como una manera de calibrar la adecuación de una pareja potencial. ¿no? Sin embargo, en la actualidad muchos animales usan ambas cosas para una multitud de, de, de con multitud de fines sociales, ¿no? Que poco tienen que ver con crear esas pequeñas copias de sí mismos, los los chimpancés, por ejemplo, ¿no? Que utilizan el sexo para, para afianzar alianzas políticas, establecer intimidad, desarmar tensiones, disfrutar, obtener placer. Acaso esto es antinatural? Pues no. Además, él pone un ejemplo muy chulo que no tiene nada que ver con, con el sexo, ¿ves? Hay otro que es el de, el de las alas. Eh, de una manera parecida, las alas no surgieron de repente en todo su esplendor, ¿no? Ahí con ese con ese fin aerodinámico de, de volar. Eso, la gente, pues eh, poca gente lo sabe, ¿no? Pero las alas se desarrollaron a partir de órganos que cumplían otra finalidad. ¿no? una teoría Hay una teoría que dice que las alas de los insectos se desarrollaron hace millones de años a partir de unas protusiones cor, corporales eh, de unos bichos que no podían volar, pero eran... Eh, por otro motivo, no para volar, tenían una mayor área superficial que las que no tenían y esto les permitía captar más radiación solar y así pues se mantenían más calientes, ¿no? Y llegó un momento en el que en un proceso evolutivo muy lento, recordemos que la evolución es lenta, estos calefactores solares que tenían en las alitas pues parece que también les servía cada vez que daban un saltito pues para propulsarse, saltar y las que tenían mayores protusiones, pues llegaban más lejos y algunos insectos, algunos de estos bichitos empezaron a usar aquellas cosas para planear y de ahí solo hizo falta un saltito evolutivo muy pequeño pero muy lento para que ese bichito empezase a volar ¿no? y, y, y fíjate con, un, con unas alas que no habían sido, no No era esa su función en un principio, entonces la próxima vez que un mosquito zumbe en la oreja de los radioyentes, pues como diría Yuval Harari, estamos aquí haciendo glosa de su obra, pues Dile tú al mosquito, que eso es antinatural, a ver si tienen huevos. <ríe> Ese mosquito, si fuera bien educado, hombre, se conformaría con lo que Dios le ha dado y solo emplearía sus alas como paneles solares.
0: Y, y si le responde que veía el psiquiatra.
1: Exacto,
0: también, también <risa> Todo es natural y quien diga lo contrario Es un mito Porque todo es natural eh, La ciencia, todo lo que ocurre en el mundo Lo es, eh, y la cultura, la moralidad eh, Todo puede modificar las cosas eh, Pero insistimos eh, Todo es natural Y nos lo cuenta, nos lo ha contado hoy Aquí en Ureca Amado Martínez Amado, mil gracias Un
1: abrazo grande y muy natural <risa>